0: 中概股宴席散场，华尔街起身离席，通胀高烧难退，美国 CPI 创十三年来新高，四大股指集体下跌，多空焦灼，暗流涌动。大家好，欢迎来到扎克的一周财经简报。本周市场的焦点主要集中在六月的通胀数据、滴滴引发的中概股连锁反应，以及银行发布的二季度财报上。我们先来看一下最新的通胀数据。六月份，美国消费者价格指数 （CPI） 同比上涨百分之五点四，环比上涨百分之零点九，是二零零八年以来最高的单月增幅，再次大幅超出分析师们的预期。其中，食品价格比去年同期上涨百分之二点四，汽油价格暴涨百分之四十五点一，新车价格上涨百分之五点三，二手车价格暴涨百分之四十五点二，服装价格上涨百分之四点九，交通运输服务上涨百分之十点四。而且这些还不包括房屋价格和工资的上涨。如果要是把这些也都算进去，通胀数据无疑会更加夸张。除了 CPI， 工业价格指数 PPI 也在以远超分析师们预期的速度上涨。6月的 PPI 环比上涨了 1% 同比上涨 7.3% 是2010年来的最高值。其中服务价格贡献了 60% 的涨幅，原材料和产品出厂价也都在大幅上升。虽然通胀持续飙升，但市场目前对美联储能否收紧货币政策还是充满怀疑。其实这也不难理解，因为过去二十年，美联储采取的一直都是宽松的货币政策，而且对市场中危险信号的反应始终是滞后的。加上鲍威尔又是一个特别鸽派的经济学家，我隔着屏幕都能闻到他身上的鸽子味儿。所以，如果通胀不高到无法收拾的地步，他是绝对不会加息的。这一点，我觉得大家需要有足够的认识。我不知道大家有没有注意到鲍威尔的头发？我发现过去两年鲍威尔的头发白得非常厉害，之前还是灰色的，现在基本上都白了。看得出来，美联储这份工作压力真不是一般的大，特别是现在这个进退两难的局面，真的很容易让人一夜白了头。OK， 我们再来继续说说通胀。过去三个月呢，美联储的经济学家们对通胀率的预测可以说是没有一次是对的。其实通胀率真的很难预测。而且一旦上去就很难下来。当年泡威克连续加息，直到把联邦利率拉到 20% 才把美国超高的通胀率降下来。所以现在鲍威尔指望单单用口头降温就能让通胀缓和，无异于自欺欺人。按照美联储先前的说法呢，他会用三个季度的时间缩减 QE， 然后才开始加息。而他现在还只是在讨论是否要缩减 QE， 压根儿就没有实质性缩减 QE 的时间表。所以要等到它真正行动，估计至少还要到今年的第四季度。但是呢，我们也不能排除美联储先斩后奏的可能性，也就是突然宣布缩减 QE。所以，我们还是要持续关注宏观经济指标的变化，特别是通胀数据。从目前来看呢，美国的 CPI 已经是连续四个月同比增幅超过 3% 了。虽然345这三个月的涨幅很猛，但实际上它们没有什么太大的参考价值。因为去年同期美国还在封城，整个经济都处于严重的通缩状态。反观六月份则完全不一样，因为从去年六月份开始呢，美国大部分地区实际上已经基本解封了，所以今年六月份的 CPI 同比数据就显得非常有参考价值。而且随着接下来七八月份 CPI 数据的发布，我们将会越来越清楚地看到美国的通胀究竟是暂时的还是长期的。从华尔街的角度看呢，他们目前的主流观点认为，六月既是 CPI 的顶峰，所以对本周发布的数据并没有太过意外。这也是为什么在数据发布之后，市场没有出现太大的波动。但是呢，如果七月、八月的 CPI 数据再次超过预期的话，那么华尔街的态度呢，可能就会截然不同了。可以说，美股现在正处于一个非常不稳定的状态。呃，一方面是通胀持续上升，投资者对通胀失控的担心开始加剧；另一方面呢，美联储继续它的鸽派作风，强调通胀是暂时的，而且经济尚未走出阴影，因此需要继续维持宽松的货币政策。呃，这些无疑都加剧了市场下行的风险。本周呢，恐慌指数 VIX 已经开始出现上升的迹象。如果你担心市场下跌，但又不想降低自己的仓位，那么电力板块在近期可能会是一个相对比较安全的选择。此外呢，受经济重启的推动，钢铁制造商在二季度的财报应该也会非常的亮眼，因此整个板块在短期内也有可能会出现反弹。说完了通胀，我们再来看看中概股。本周中概股的下跌形势并没有得到明显改善，看得出市场的微观情绪还在持续。呃，如果我们把时间线拉长一点，就会发现今年纳斯达克100和中国科技股的走势基本上是个镜像。而且更耐人寻味的是，现在华尔街主流的声音已经开始明显转向，呃，不再是一味的唱多这些中概股的前景。显然，之前的华尔街低估了滴滴被整治的力度，呃，以及这个事件对整个中概股板块的影响。呃，现在他们已经开始意识到，从蚂蚁集团上市失败到教培行业被整顿。再到现在的滴滴，中概股的形势正在发生本质的变化，而这种变化可能会影响到公司未来三到五年的发展。所以从长期来看呢，投资中概股的风险和收益比正在大幅上升。因此我们可以看到一个明显的趋势，那就是华尔街资本正在慢慢的从中概股中撤离。呃，这无疑会对中概股未来的形势产生根本性的影响。就在本周二 ，Ark Invest 的 Casey Wood 就表态说，中概股的估值很可能会下降，而他的 Ark 基金也大幅减仓了中概股的比例，呃、从 10% 降低到了不到 1% 所以，热衷于投资中概股的散户朋友们，现在可要格外小心了，因为中概股或许已经不再那么好玩了。OK， 说完了中概股，我们再来看看本周的大盘情况。本周三大股指全部下跌。道指跌百分之零点五收 34,687 百八纳指跌 1.95% 收 14,427 呃，标普跌了 0.97% 收 4,327 二、呃、上一次出现这种集体下跌的情况还是在一个月前，呃，当时正好是美联储六月议息会议结束之后，而且在本周五呢，三大股指集体收红。呃，说实话，我已经很久没有看到三大股指在周五集体下跌了。呃，这不是一个什么好的信号。呃，另外呢，罗素两千这周的表现也非常不好。呃，在过去一周内，有 1.08 亿美元从 i s h a r e 的罗素两千指数 ETF 中流出。呃，这已经是该指数基金连续三周出现资金净流出了。呃，总计流出的资金大约有 9.65 亿美元。实际上，在过去四个月内呢，罗素每个月的表现都跑输了标普五百。由于罗素两千里面都是小盘股。所以它的下跌通常意味着实体经济景气度的下降，这也从一个侧面说明，从去年年底开始的 reflation trade 基本上可以宣告结束了、呃。总的来说呢，我觉得下周四大股指继续走低的可能性仍然比较大。说完了大盘，我们再来看看美债，十年期美债收益率持续下跌，这主要是因为政府近期发债速度大幅下降所导致的。呃，发债速度下降有两个原因。首先是因为美国经济快速复苏，让联邦政府的收入得到了大幅改善，而且疫情缓和也相对减少了政府花钱的力度。其次呢，因为美国政府的债务天花板即将在七月三十一号重新生效，所以财政部需要赶在这个日子之前，尽快把自己的赤字降下来，以避免触发债务上限，同时也为今后继续发债呢腾出空间。从本周公布的六月联邦财政预算数据中，我们就可以发现。六月的联邦财政赤字从五月的八千六百四十亿美元骤减至了一千七百四十亿，呃，这一方面是因为税收增加，另一方面就是缩减发债规模所致。随着债务天花板的恢复呢，八月份国债荒的问题很可能会继续恶化，国债收益率也有可能降至百分之一点二，甚至是更低的水平。如果国债收益率真的就这么继续跌下去，那么黄金上涨的机会很有可能就来了。既然说到了黄金，我们就来看看黄金在本周的走势。黄金本周冲高回落，目前停留在每盎司一千八百一十二美元的价格上。呃，黄金现在基本上处于一个不上不下的局面。呃，一方面是十年期美债收益率不断下降，给金价冲高提供了动力。呃，但与此同时呢，市场又在担心通胀失控会让美联储提前收紧货币政策，再加上美元升值的可能性越来越大。导致目前的金价被困在了一个上不去也下不来的区间里，呃，很多人都觉得黄金是抗通胀用的，其实这是一个误区，呃，因为黄金历史表现最好的时候，从来都不是在通货膨胀发生的时候，而是在通货紧缩的时候，而且影响金价的也不只有通胀率这么一个因素，呃，更重要的是美债的实际收益率、美元，呃，以及美联储的资产负债表。说完了黄金，我们再来说说美元。中短期我仍然看好美元。现在的情况让我想起了上世纪八十年代初，呃，当时的美国处于严重的滞胀，呃，美联储主席 Paul Walker 力排众议，疯狂加息，呃，美元利息的上升也刺激了当时海外资本大量流回美国，从而推高了美元。我觉得从联邦政府的角度看，耶伦是希望美元适度升值的，呃，因为这有助于吸引海外资本回流美国。从而拉动美国经济，呃，加上欧元现在也有继续贬值的压力，所以接下来美元的走势对市场将会非常重要。一旦美元快速升值，呃，那么大宗商品和股市可能就有危险了。说到大宗商品，本周石油价格继续承压下跌，显然美国政府不希望油价上升过快，呃，似乎70美元一桶的价格已经超出了他们的预期，呃，过高的油价是通胀最大的催化剂。同时，也是阻碍美国经济持续增长的绊脚石。所以呢，现在油价走势出现逆转，很有可能是政府操纵的结果。呃，而且美国政府的确也有能力做到这一点。本周，拜登政府已经开始对委内瑞拉的能源出口放松部分限制。同时呢，拜登手中还有伊朗作为武器。另外，根据 EIA 的数据显示，美国原油产量在近期可能会大幅增加。呃、与此同时，沙特和阿联酋也有可能在近期达成增产的协议，呃，这些都是会影响油价的巨大变量。短期内，油价可能会跌至70美元，石油开采指数 XOP 也有可能会去碰74的支撑位。呃、但从中长期来看，我仍然看好石油。另外，本周木材的价格也出现了大幅下跌，过去两个月已经下跌了 70% 呃，基本上回吐了今年全部的涨幅。嗯，受此影响呢 i s h a r e 的木材 ETF Wood 本周下跌了 4.3% 木材价格的下跌对高烧不退的房地产市场可能会起到一定的降温作用，呃，但幅度如此之大的下跌还是非常罕见的。考虑到通胀上升以及加拿大和美国山火对木材供应链带来的影响，短期内木材价格的波动仍然将会十分剧烈，而且不排除再度大幅上升的可能性。最后，我们再来说说财报季的情况。本周，银行板块发布了2021年第二季度财报，大型商业银行的表现均超越分析师预期。这主要得益于银行储备金的下降以及利润的大幅上升。但是在超预期的财报背后，我们也看到了银行们连续多个季度的营收下降、低迷的贷款需求以及净收入的减少。显然，银行目前正处于一种亚健康的状态，而这一情况在股价上也得到了印证。本周除了富国银行，大部分的银行股的股价都出现了下跌，这也让我再次想起了华尔街的那句老话 ：Buy the rumor, sell the news。从目前看，银行板块的下跌也许只是机构们的获利了结，但在实体经济真正实现增长之前，银行股依然充满了太多的不确定性。从下周开始呢，美股二季度财报季就将进入上主菜的阶段，需要重点关注的公司有周一的 IBM。周二的奈飞和菲利普莫里斯，周三的强生、可口可乐和 Verizon， 呃，周四的英特尔、雅培、呃 AT&T、AT T, 黑石、麦克莫兰金铜、Twitter， 还有各大航空公司。周五有霍尼韦尔、新纪元能源和金伯利。在宏观数据发布方面，下周没有什么特别需要留意的地方，唯一的看点是上周的失业金申请人数。预测值是三十四点八万人。好了，以上就是本期一周简报的全部内容。喜欢的话，别忘了订阅、点赞和转发三连。如果你有什么想问的问题，也欢迎在评论区留言。感谢收看，我们下期再见。